0: はい、あったくほやほやの時事をお届けするポリモステルのポッドキャストチャンネルということで2月27日やっていきたいと思います今回取り上げるニュースは3つで1つ目国防総省報道官日本の尖閣諸島を主権支持を撤回ということで国防総省のカービー報道官は26日の記者会見で尖閣諸島の主権に関する日本の立場を支持するとした23日の記者会見での自身の発言について訂正したいと。えー、尖閣諸島の主権をめぐるすべ、えー、アメリカ政府の方針に変わりはないと述べたということで、えー、どうやらこの日本の主権を、えー、日本領つまり日本の尖閣諸島は、えー、日本の領土であるという発言を少し訂正したということですね、えー、どうやらアメリカはその今までその明確に尖閣諸島は日本政府の、えー、日本国の領土であるということをの立場を表明したこと,ことっていうのはなかったんですけどもまあえー、どうやら23日の記者会見でこの報道官の方が言ったんですけども、えー、26日、自分自身で訂正したということですね、えー。カービー氏は日米首脳による電話会談などで確認された通り、えー、日米安保条約第5条に基づく尖閣諸島を含む日本の防衛に対する米、えー、国の関与は揺るぎないと強調と。また一方的な現状変更を図ろうとする全ての高騰に反対すると述べ、えー、尖閣諸島周辺の日本の領海への侵入を繰り返す中国をけん制したってことですね、まあ、つまり、まあ、日本の領海侵入にはしっかりと、まあ、アメリカは対応していくよって、えー、言ってるんですけども、まあ、尖閣諸島の帰属については、まあ、中立的な感じかな、えー、どちらの、えー、中国日本日中のまあ領土問題ですよっていうことをアメリカははそここあままり関わらなないいですすよっっててととを言ってるのかなと思いますねでアメリカ政府は尖閣諸島について日本の主政権を認めているものの、ね、日本領土は明言する主権に関しても特定の,特定の立場を取ってないってことです。まあ、これはまあ中国に配慮したとかそ,そういうまあ直接の対立を避けたっていう見方もはできるかなあとはまあ中立というか、ね、領土問題っていうのはその当事国同士でまあやってほしいっていう。うん、見方もあるんじゃないかなってことでまあ一応その日本の領海っていうものはしっかりと守っていくってこともまあ安保条約に基づいて言ってるのでねまあ領土問題は本当に日本政府が日本政府と、えー、中国当局の問題なのかなということで日本政府はまあそういった面ではあまりアメリカの助力は得られなさそうな感じでまあ国際社会ではね、まあ、尖閣は歴史上まあ日,本日本の固有の領土という見方が多いと思うんですけどねまね、あ、日本政府の、ね、継続的な、えー、一歩も引かない譲歩しないという姿勢が、まあ、これからも必要になってくるのかなと思いますそれでは2つ目ですね、えー、G20 財務省財務層景,、えー、景気支援策維持で合意と多国間主義的対応を確約ということで、えー、26日かな、えー、26日オンンライン形式で開いた財務層中央銀行総裁会議で新型コロナウイルスからの回復に向けた、えー、拡張的な政策の維持で合意しコロナ禍と経済危機の双方に多国間主義的な手法で対応していくことを確認したとですね、まあ、こういった、えー、世界全体の、まあ、経済危機っていうのはね通貨安競争とかを、ね、招いたりするっていうことがよ,、えー、よくあるんですけども、まあ、そういったことはやらずに、まあ、お互いね連携して乗り越えていきましょうっていうことを、まあ、一応会合で。話したのかなと、えー、議長国イタリアのフランコ財務相は、えー、会議後の記者会見で財政政策と金融政策を通した,通した、えー、支援の拙速な会場を回避することで合意したと述べたとこですね、まあ、各国がね、えー、やっぱりイギリスとかねフランスアメリカっていうのはまだまだ新型コロナに脱却できてないか特にフランスっていうのはまたロックダウンをするんじゃないかみたいなね話もあってなかなかやっぱ経済ずっと。疲弊しているんですけども、まあ、かなりお金を出して、各国財政支出をして、まあ頑張ってるっていう感じはありますけども、日本政府はその波に<笑>乗れてるかと言われたら、うんって感じはしますよね。この麻生さん、ずっとね、あの、えー債,えー、債務、借金のこと、えープライミ、プライマリーバランスのことについて、やっぱかなりね、発言してて。<笑>この時期にそのことを気にするんかと、もういろんな方々から批判されてますけども、やっぱりこのか、それはもう各国の、えー、財政政策の潮流に完全に、えー、外れているかなって感じはしますね。ちょっとこういった会合で、まあ、<笑>そういった人々の。考え方が改善されるとは思いませんけれども、ね、うーんやっぱ考えがずれてるってことをやっぱ認識してほしいなと思うんですけどそこはやっぱり国内の問題は国内ということで完全に、えー、外国は外,外国日本は日本みたいなねそういった区別して考えてしまってるんじゃないかなと思って非常に、えー、残念な部分ではあります。はい、それれででは最後ですね、えー、こをかなり各国の報報道道機関がが、ねえー、こぞって報道してしるのが、えー、サウジ記者殺害、えー、皇太子が承認ということでアメリカが報告書を出しましたということですね。えー、っと、えー、米国の情報機関を統括する国家情報長官室は26日18年のサウジアラビア人反体制記者ジャマル・カショギ氏の殺害事件に関する報告書を公表しサウジのムハンマド皇太子が、えー、殺害を承認していたと結論付けたってことですねまあこれ結構ちょっと懐かしいニュースですね結構その当時は話題になりましたねサウジで実権を握る皇太子に対し何らかの措置を求める声が米国内で高まるのは必死で、えー、両国関係の冷却化も予想されるとそこで、まあえー、一連の殺害事件にはもうカショが主導で行ったってことをアメリカは、えー、結論付けたってことですね。まあこのトランプ大統領っていうのはその明言はしなかったんですよねトランプ前大統領がね、まあ、それはサウジアラビアとはまあ一応、えー、やっぱ石油産出国でありますしあとイランとね敵対していく上でサウジアラビアっていうのを、えー、抱き込んだというか仲間に、えー、イスラエルとサウジですな、えー、そこを、えー、と組んで、まあ、イランを抑え込もうっていう。イランに期待して強硬のね姿勢を取るってことをしていたんですけれども、えー、バイデン政権になって少しサウジっていうのはやっぱ人権問題っていうのは非常にかなり非民主的な国家イランよりもね非正直イランよりも非民主的ってことで大選挙すら機会すらあるのが怪しいのかな選挙もないというかほとんどもう、えー、ムハンマド皇太子今の国王はサルマン国王なんでお父さんのサルマン国王なんですけども実,実権を握ったのはこの35歳の皇太子ということで、まあ、この人がほぼ独裁者って感じになってるのかなということで非常に非民主的な国家ということで、まあ、ちょっとバイデン政権としてはちょっと少しだけ、えー、バイデン政権の内部特にね民主党の左派のサンダースさんとかかなりサウジアラビアに対して、えー、強硬な態度をとってたりするっていうことで、まあ、バイデン大統領としては、えー、イランとあじゃないサウジアラビアとまあそこまで対立はしたくないんですけれどもそういった内外の、えー、民主主義特に民主主義をね重要視する人々からはちょっと距離をサウジと距離を置くべきなんじゃないかってことを、えー、それに、えー、言っておりまして、まあ、それに反応した感じなのかなってことで。結構バイデン大統領は今、結構中東政策に応じて本当に慎重な綱渡りみたいなものを強いられているって感じですかね。で、ブリンケン国務長官は記者殺害事件や海外の反体制派脅迫に関わったサウジ,サウジアラビア人76人に対しビザ発給を制限すると発表と。あとはアメリカ財務省は殺害事件の首謀者として元情報機関幹部ら独自の制裁対象に指定したということで、まあ、結構あの資産凍結とかサウジの事件に関わった人とかの資産の凍結みたいなものをして制裁を加えておりますということでただムハンマド皇太子自身に何らかの制裁っていうのはどううやらも設けてはいないなようですね、まあ、ただの非難っていう感じで収まってるってことで、まあ、そこまでムハンマドさんと、えー、サウジアラビアと、えー、そこまで敵対する気は、えー、バイデン政権にはあまりないのかなって感じはしますね。ということでまあ、えー、両国関係の冷却化っていうのも多少、えー、想定されるんですけども、えー、バイデン大統領としては、まあえー、うまくサウジとそこまで関係を悪化させずに。イラン問題とかにも、ね、対応していきたいっていうのもあるのかなってことで、えー、昨日ニュースでやった空爆なんかもやっぱサウジとイスラエルにも配慮があったってことで、えー、そういったものでも、えー、サウジとイスラエルの関係重視っていうのを、えー、トランプ前大統領の方針を少し引き継ごうとしてるのかなって感じはしますね。ただサウジはイスラエルは本当にあのイランの、ね、核合意の復帰っていうのは、まあ、かなり、えー、否定的な、ねえー、考えを示してるんで本当中東政策でアメリカはどのようにやるのかってことですねどっち側うーんどちらどういった立場を取るのかっていうのは本当になかなかちょっと分からない感じはしますねってことで、えー、今後も中東政策を、えー、バイデン政権どのように取るかっていうのは、えー、注目だと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。それではまた明日。